0: Ja, liebe Teilnehmer hier von den Exerzitien hier im Haus, Regina Pazis und bei Ihnen zu Hause über Radio Horeb und über den YouTube-Kanal. Es ist ein großes Freudentag heute. Wir haben es in der Messe gehört. Wir dürfen danken, dass Gott den Menschen ausgewählt hat, um selber Mensch zu werden. Und in dieser heiligen Messe, die wir betrachten, sind wir jetzt an diesem Punkt gekommen, zwischen der Präfation und dem durch ihn und mit ihm und in ihm. Und das ist dieses große Geschenk, das wir erleben dürfen, dass wir praktisch mit dem Herrn eine eine Wanderung durch sein Leben machen in dieser Heiligen Messe. Und ich möchte heute mit Ihnen einzelne Texte des ersten Hochgebetes betrachten die praktisch immer bis zur Wandlung parallel mit dem, was nach der Wandlung kommt. Das möchte ich aber nicht näher ausführen, weil es uns zu weit führen würde, weil ich gerne mit Ihnen selber die Texte anschauen möchte. Die Zuhörer von Radio Horeb können gar nicht sehen, wie sie alle strahlen oder die meisten von Ihnen, weil die haben natürlich diese beneidenswerte Situation nicht gehabt, dass Beichtmöglichkeit gestern vermutlich war und so sieht man Ihnen schon heute gleich an, es leuchtet gleich ganz anders. Manch einer ist auch ein bisschen erleichterter, und ähm, so, dass das auch eben ein Zeichen ist, immer wieder dort, wo wir uns auf den Herrn einlassen, möchte er uns etwas abnehmen an Last, möchte uns befreien. Und so ist also der erste Aspekt des des, ähm, Hochgebetes auch, Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Also das Gebet der Heiligen Messe geht immer an den Vater. Und hier ganz klar nochmal, durch wen machen wir das? Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Der ist eben der Handelnde in der Heiligen Messe, nicht die Gemeinde, nicht die schon auch, aber der eigentlich Handelnde ist der Herr dann nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Das haben wir gestern auch schon gehört. Wir sind die lebendige Opfergabe. Wir bringen dieses lebendige Opfer Jesu Christi dar mit all den Anliegen, die wir auch haben. Und jetzt kommt es, für wen tun wir das? Und das ist zum er- zuerst einmal für die irdische Kirche. Da heißt es, wir bringen sie da, diese Opfergaben, vor allem für deine heilige katholische Kirche. Da möchte ich auch noch mal dazu sagen, das meint nicht römisch-katholische Kirche. Da würden unsere ganzen orthodoxen ähm, Geschwister ähm, gar nicht dabei sein, sondern Katholon heißt ja allumfassend, also für die ganze Kirche, für den ganzen Leib Christi. In Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof, bei uns hier den Gebhard, und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Also auch da sehen wir, wir beten nicht nur für unsere Pfarrgemeinde, für unsere Diözese, sondern für die ganze Kirche und die ganze Erde. Es ist interessant, dass wir manchmal ja hören, ähm, wir, die einen haben es da mit dem Papst nicht so und die anderen haben es mit dem Bischof nicht so und die anderen haben es mit denen nicht so. Dann kann man aber nicht Messe feiern, sondern Messe kann man immer nur in der Einheit mit der gesamten Kirche feiern. Ja, also wenn da jetzt dann irgendwelche ganz modernen, oder, oder nicht modern, das ist auch ein völlig unsinniges Wort, sondern diejenigen, die selbst denken, sie könnten den Gottesdienst gestalten nach ihren großartigen Ideen. Ich hätte auch manchmal andere Wortformulierungen leichter gefunden, aber ich tue es trotzdem nicht nach meinen Ideen die Messe gestalten. Und so können wir sagen, wir können immer nur in Gemeinschaft mit den anderen feiern, das geht so weit, das werden wir bei der Kommunionausteilung noch hören, da greife ich jetzt nicht vor, sonst kommen wir zu sehr durcheinander. Also in Gemeinschaft mit dem Papst, dem Bischof und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Das heißt, dass auch alle Bischöfe, auch alle Theologen letztendlich sich dieses zu eigen machen müssen, wir wollen gemeinsam zur Einheit deiner Kirche beitragen. Ja. Wir können nicht sagen, am deutschen Wesen soll die Kirche genesen. Ich habe gerade heute auch einen, äh, einen Artikel gelesen, äh, wo jemand schreibt, wenn 1800 äh, deutsche äh, Menschen beim Weltjugendtag waren, die über an, anderthalb Millionen waren, dann sieht man, Deutschland ist schon allein demokratisch gesehen für die Kirche völlig irrelevant. Das muss man vielleicht manchen immer wieder auch noch mal sagen. Aber äh, zu sehen. Kirche ist auch, und das wird sicherlich von uns auch kommen, ich habe vor über 40 Jahren einen Vortrag gehört von einem Kapuzinerpater, der gesagt hat, Europa wird durch Afrika remissioniert. Das heißt, wir haben natürlich sehr westlich auch äh, lateinisch, römisch die äh, die Welt ähm, verändert, und jetzt dürfen wir entdecken, dass das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil auch geschehen ist, zu sagen, die Kirche ist nicht Italien und die anderen sind irgendwelche Subunternehmen, sondern die Kirche ist eben ein Gesamt, ganz Gesamtkomplex, der immer wieder von den einzelnen Kontinenten, und da ist sicherlich Afrika im Moment der dynamischste, remissioniert werden. »Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit«, Sie müssen sich vorstellen, dieses Hochgebet ist nach dem Konzil von Trient entstanden, also auch nicht schon immer, sondern erst 400 Jahre, ein bisschen mehr. Aber auch da gab es eben Unfrieden und Uneinheit. Also wir müssen auch nicht träumen, das ist alles so schrecklich und böse. Wir sehen, dass die Apostel sich schon geschritten haben, dass der Barnabas und der Paulus sich getrennt haben. Also wir sehen dieser Angriff des Teufels zur Spaltung und zur Trennung hat es immer gegeben, wird es auch immer geben. Und desto, aber nichtsdestotrotz beten wir, schenke deiner Kirche Frieden und Einheit. Und ich glaube, dass das für uns auch ein wichtiges Gebet ist, dass dort, wo ich im Unfrieden bin, wo ich in der Spaltung bin, dass wir da das auch immer mit hineinnehmen dürfen. Dann kommt als nächstes das Gedächtnis der Lebenden. Da heißt es, Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, da kann man sogar den Namen einfügen, wenn man für jemanden beten will, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Also da merken wir auch nochmal, Gedenke all derer, die hier sind, und wenn wir jetzt mit Radio oder mit Fernsehen oder Internet die Gottesdienste feiern, dann dürfen wir auch wissen, dass sich da dieser Raum, alle, die hier versammelt sind, auch erweitern. Wenn Sie sich überlegen, Radio Horeb hat, glaube ich, erreicht über 300.000 Haushalte. Wenn wir heute also sagen, vielleicht haben da 100.000 mit die Messe mit uns gefeiert, das ist dann anderthalbmal so viel wie in den Petersdom reingehen, also Sie sehen, in welcher Gemeinschaft hier heute wahrscheinlich zusammen Messe gefeiert haben. Das ist auch beeindruckend. Also ich denke auch für sie zu Hause, liebe Brüder und Schwestern, die alleine oftmals den Gottesdienst mitfeiern oder krank im Bett liegen, immer auch sich bewusst zu machen, ich bin da nicht allein, sondern es beten tausende von anderen mit mir auch jetzt diese heilige Messe. Und dann heißt es, Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber wein es dir. Für Sie und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung, für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil, vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. Also hier sehen sie nochmal, wie hochaktiv jeder Einzelne eigentlich da dabei sein soll. Und auch, was es heißt, Du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Also da merken wir auch, es ist eigentlich die Chance, wir dürfen uns da hineinschenken. Und ich glaube, das Menschsein letztendlich die größte Würde dann erlebt, wenn der Mensch sich verschenkt. Ein Tier macht Freude, aber es denkt nicht, wie könnte ich am Wochenende zum Geburtstag von Tante Emma der eine Freude machen. Sondern der freut sich, der Hund, vielleicht, der freut sich jetzt im Moment, aber er grübelt nicht nach, wie könnten wir nächste Woche jemand eine Freude machen. Also die Hochform des Menschseins, des Christseins, muss man sagen, ist eigentlich letztendlich auch die Hingabe, sich zu verschenken für andere. Sie, die Gläubigen, für, nein, Entschuldigung, für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und Sie selber weinen es dir. Also auch hier wieder dieses aktives Tun. Jeder Einzelne bringt seine Opfergabe mit, um sich mit hineinzugeben in das Opfer Jesu Christi. Du darfst dich damit hineinschenken. Ja? Und das ist dein Tun. Also ich sage immer, wenn du nichts mitbringst, dann passiert auch nicht viel. Ja? Je mehr du dich hineinschenkst, desto mehr du auch an Anliegen mitbringst, umso breiter ist diese Opfergabe da aufgestellt. Und hier sehen wir auch wieder, für sich weihen sie dir das Opfer und für alle, die ihnen verbunden sind. Da sehen wir auch diesen Auftrag, du gehst nicht allein für mich, ich brauch's. Das ist auch recht. Aber dieses ich brauch's, ist gleichzeitig auch der Dienst an den anderen. Wir können Gott nicht für uns privat verzwecken, sondern es ist immer auch diese Chance, diese Möglichkeit, diese Einladung zu sagen, ich möchte es auch für die anderen hingeben. Und jetzt kommt dieser Abschnitt nochmal, für was machen wir das eigentlich? Wozu eigentlich? dass wir eine nette Stunde hatten, heute hat ein netter junger Mann schöne Lieder gesungen, hat schöne Musik gemacht, der Pfarrer sah vielleicht auch nett aus und die Ministranten waren schön und mich hat niemand gestört, toller Gottesdienst. Nein, sondern es heißt für ihre Erlösung, Christus hat uns am Kreuz erlöst und dass diese Erlösung auch geschehen kann, indem wir sie annehmen, bringen wir dieses Messopfer für unsere Erlösung und für die Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Ja. Wir sind eben nicht letzte Generation, die denkt, mit uns ist jetzt alles Ende, sondern wir sind zukunftsorientierte Menschen, die sagen, unser Ziel ist das unverlierbare ewige Heil, auf das, auf das geht es hin. Ich habe, wir haben als Christen eine Perspektive, die über alle Not und alles Leid, alle Schrecklichkeiten, die wir erlebt haben und erleben vielleicht, hinausführt, zu sagen, das unverlierbare Heil ist uns zugesagt und du darfst es einüben, das anzunehmen. Jetzt kommt der Adressat, an wen geht es? Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. Hier wird auch deutlich, dass auch das, was man früher gesagt hat, der Pfarrer liest die Messe, auch letztendlich schon da nicht richtig war und jetzt erst recht nicht, sondern sie bringen ihre Gebete und Gaben letztendlich sich selbst da. Also das sind praktisch die ersten zwei Abschnitte äh, des äh, Hochgebetes. Wir hatten es ja im Vortrag von gestern schon. Und dann kommt in der, äh, ein weiterer Teil Gedächtnis der Heiligen. Das heißt, ich lese es erst einmal vor, in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, hier nochmals, mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Und da sage ich, ich muss jetzt nochmal da was dazwischen sagen, leider. Wenn wir von der ganzen Kirche sprechen, in Gemeinschaft, dann kann es nicht sein, dass einzelne Gläubigen oder Spiritualitätsgruppen denken, wir sind besser als die anderen. Ja? Das ist das ganz Gefährliche, was wir in der Kirche immer wieder erleben, dass die einen denken, ich bin ein bisschen frömmer, ein bisschen katholischer, ein bisschen besser als die anderen oder ich möchte nicht der, also die sind, also die falten die Hände oder die strecken die Hände in die Höhe, die knien oder die stehen oder was, den Mundkommunion und Handkommunion und an welchen Teilen wir da uns alle aufregen, wir können es nur in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche tun. Und daher dürfen wir wissen, dass wir einander bereichern und in einem Wetteifer stehen der Liebe, wie jeder Einzelne für sich versteht, dem Herrn die Ehre zu erweisen. Dort, wo Dinge falsch sind, weil sie nicht biblisch oder der Lehre nicht entsprechend sind, kann man muss man das auch benennen, aber man muss sich nicht deswegen ähm, daran festbeißen, äh, sondern erst recht, um diese Einheit und Frieden zu beten. Entschuldigung, jetzt geht es wieder zurück zu diesem Gedächtnis der Heiligen. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Kosmas und Damianus und alle deine Heiligen blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache, in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Hier merken wir, wir treten ein in die Kirche des Himmels. Die Kirche hat ja drei Abteilungen, nenne ich es jetzt mal. Das ist die Kirche des Himmels, wo die Heiligen sind, die schon im Himmel sind. Dann die Verstorbenen, die noch nicht im Himmel sind, sondern auf dem Weg dorthin und die Lebenden hier auf der Erde. Diese drei Gruppen, und die werden hier auch im Hochgebet genannt, jetzt die Gemeinschaft der Heiligen, die in der Liturgie des Himmels sind, und hier werden genannt die zwölf Apostel, natürlich zuerst Maria, dann der heilige Josef, interessanterweise von Johannes dem 23., erst in den 60er Jahren in das Hochgebet eingefügt, und als Johannes der 23. am Ende seines Lebens gefragt wurde, was war wohl dein größtes Werk als Papst, hat er gesagt, dass ich den heiligen Josef ins Hochgebet eingefügt habe. Das ist doch wunderbar. Die zwölf Apostel und dann kommen die ersten Päpste, Diakone und auch verschiedene Heilige mit unterschiedlichen Aspekten, das würde nur zu weit führen, auch nachher bei den anderen Heiligen können wir uns nicht darauf einlassen. Aber das ist spannend, dass eben viele verschiedene Stände da benannt werden, also praktisch auch zu sagen, alle, die hier auf Erden, die sind auch im Himmel, es ist niemand ausgelassen, der da ist. Und alle deine Heiligen. Und hier sehen wir auch, wenn wir Heiligenverehrung machen, dann ist es eben so, dass wir sagen, durch deren Leben und Sterben wird auch so viel Gnade erwirkt, dass wir auf ihre Fürbitte hin wirklich vertrauen dürfen, dass der Herr auf ihre Fürsprache uns seine Hilfe und seinen Schutz schenkt. Unser kleiner Gesichtskreis weitet sich also und sagt, wir dürfen mit denen zusammen, mit denen zusammen dürfen wir jetzt Gottesdienst feiern. Und ein letztes, vor vor dem wir ein Lied singen, ist, nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Nimm gnädig an, o Gott, das, was wir bringen, vertrauen wir dir an, und nicht nur die Priester, sondern die ganze Gemeinde. Also auch hier, es wird praktisch in jedem Abschnitt deutlich, was deine, dein Beitrag sein kann, deine Hingabe in dieser Heiligen Messe, dass du sie mitgestaltest, aber nicht durch rote Tücher tanzend um den Altar zu hüpfen, sondern dich innerlich mit einzubringen, dort das Eigentliche mitzubringen, die eigentliche Gestaltung er ist unsere Hingabe, um zu entdecken, somit werden wir immer Christus ähnlich. Die Heilige Messe will uns mehr und mehr formen, Christus ähnlich zu sein. Diese Befähigung haben wir geschenkt bekommen und die gilt es auszuleben. Es ist wieder um den Frieden und die Sorge, dass es eben doch nicht automatisch, wie ich bei vielen Beerdigungen erlebe, hat Oma, ich sehe es schon im Himmel. Dann sage ich, Ich bin mir nicht sicher, ob es so schnell geht, aber wir können ja gleich mal den Heiligsprechungsprozess einleiten, dann sehen wir es ja, weil ich befürchte, dass wir doch uns immer wieder selber das Bein stellen, nicht weil der Herr uns nicht die Erlösung gegönnt hätte. Das hat er schon am Kreuz getan. Also da brauchen wir gar nicht mehr zu denken, erlöst er mich. Das hat er schon getan. Wir müssen vielmehr die Angst haben, dass wir diese Erlösung nicht annehmen, weil wir zu stolz sind. Und wenn wir unser Leben betrachten, wir dann vielleicht sagen, oje, je, was habe ich denn da alles gemacht? Mein Gott, war ich blöde? Das ist ja peinlich. Also eigentlich gilt es, unser Leben einzuüben, unseren Stolz hinter uns zu lassen, um auch beschenkbar zu sein und das annehmen zu können. Und wenn es dann zum Schluss heißt, und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten, dann erleben wir, dass wir die Eintrittskarte haben, bei den Erwählten Gottes zu sein. Wir sprachen von der Tischgemeinschaft, von den Hausgenossen der Heiligen. Also wir haben die Berechtigungskarte, am Ehrentisch, am Ehrenplatz beim Herrn zu sein. Jackpot, nennen das vielleicht manche, die im Lotto gewinnen. Das ist in der Tat der großartigste Jackpot, den man haben kann. Aber der Jackpot wird nur ausgezahlt, wenn man den Zettel hat, wo man das sagen kann, ich hab's. Ich gebe es ab hier, das ist mein Zettel. Gut, dann singen wir ein Lied. Spannend, regiere du in mir. Ich würde gerne hier ein paar weiße Blätter auslegen und... Dann können Sie draufschreiben, Herr, du darfst in mir regieren. Hiermit die Erlaubnis, Blanko-Unterschrift, deine oder dein so und so. Das wird uns ein bisschen zucken, wahrscheinlich. Ja. Umgekehrt müssen wir sagen, dass der Herr für uns eigentlich diese Unterschrift gegeben hat. Es ist für mich sehr eindrücklich als Priester zu wissen, dass aufgrund meiner menschlichen Entscheidung, oder jetzt heute von Radio Horeb um 9 Uhr die Heilige Messe zu feiern, dass sich der Herr daran hält und um 9 Uhr dieses Geheimnis uns schenkt. Oder wenn ich nachher jemand die Krankensalbung spende, der Herr sich zu dieser Zeit einfindet und dieses Sakrament spendet. Oder Sie gestern erlebt haben, ab 16 Uhr ist der Herr, wartet er auf dich, um dir endlich deine Sünden aufzunehmen. Das ist doch. Unbeschreiblich, wie der Herr sich uns in der Taufe quasi den Schein gegeben hat, hier, ich bin immer bereit, du darfst mit mir machen, was du willst. Zu so weit, dass er sich hat von uns Menschen ans Kreuz nageln lassen. Und in dieser Stimmung auch, dass es für den Herrn so wichtig ist, kommen wir jetzt schon in diese Situation der Wandlung, der, des, der, des Höhepunktes. Dieser liturgischen Bergbesteigung, so könnten wir sagen, da heißt es im ersten Hochgebet, da erhält der Priester die Hände auch über diese Gaben Schenke, O oh Gott, diesen Gaben, Segen und Fülle, und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir bitten also den Vater, dass er im Geist diese Gaben von uns annimmt und dann ganz konkret die Gabe von Brot und Wein in den Leib und Blut seines geliebten Sohnes verwandelt. Das ist also der klare Auftrag, nenne ich es jetzt mal, Ähm, diese Bitte, Herr, wenn wir dieses bisschen Irdische dir bringen, kannst du das größte Geschenk daraus machen, nämlich dich selber hier zu schenken. Dann spricht der Priester am Abend vor seinem Leiden, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern. Das ist praktisch zitiert, der biblische Text vom Abendmahlsbericht, der wird hier zitiert und es wird eben nicht ihn zitiert und dann, wie wir jetzt ein Gedicht von Goethe zitieren und das jetzt vorlesen oder vorsagen. Ähm, es ist auch nicht so, dass wir wie in Oberammergau ähm, das Abendmahl spielen. Ha, da, äh, es ist also der Pfarrer, der spielt jetzt ein bisschen Jesus und dann ist der, äh, tut er ein bisschen Abendmahl vorführen, sondern wir sind hineinversetzt in dieses Jetzt Gottes. In Gott gibt es ja keine Zeit. Und ähm, daher können wir auch sagen, dass wir jetzt mit im Abendmahlsaal sitzen, aber gleichzeitig auch mit auf Golgotha stehen, gleichzeitig auch am leeren Grab stehen. Das ist in dieses Jetzt äh, Gottes hineingestellt. Und das bedeutet für uns auch, dass wir beim Sterben auferstehen beim leben jesu dabei sein können und jetzt geschieht dieses auch und das ist ein prozess wie im lateinischen ritus äh, da ist es sehr klar dass nach dem wandlungsworten des brotes dann ist es passiert das ist für die orthodoxen völlig abwegig, sondern für die orthodoxen ist das wirklich ein prozess der durch sich durch den ganzen die ganze liturgie hindurchführt da gibt es gar nicht die Frage ab wann ist es gültig und ab wann ist es nicht gültig sondern das ist wirklich ein lebendiges Geschehen, in dem dieses passiert. Und das finde ich eben auch schön, sich bewusst zu machen. Wir hatten es ja schon gesagt, wenn wir den heiligen Geist herabbitten, dann ist es so wie die Verkündigung auch mit Maria. Also die Geburt, das Hören des Wortes Gottes, das geschieht alles inter Eucharistiefe, ja. Daher ist haben wir uns im lateinischen Ritus auf diesen Moment stark fokussiert. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Texte ernst nehmen, wir eigentlich immer wieder neu erleben, äh, ja, es geschieht etwas gerade. Ja, es geschieht etwas. Wir sind bei diesem heiligen Geschehen des Lebens äh, Jesu äh, dabei. Ja? Er erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist also der zweite Teil der Wandlung, über den Kelch gesprochen. Da sehen wir, Das Blut ist für uns vergossen. Das ist nicht einfach damals eine Gerichtsfehlentscheidung oder die bösen Römer, die Jesus da ans Kreuz genagelt haben oder die Juden, sondern es ist schon durch das ganze alte Testament hinführend, dass Gott sich entschieden hat, ich nehme die ganze Schmach, die ganze Trennung zwischen Gott und Mensch auf mich und nehme es Wie ein Schwamm, sage ich jetzt mal, nehme ich alle Sünde auf mich und löse dadurch diese Entfremdung und Entfernung des Menschen von Gott und führe ihn so mit zum ewigen Heil, in den Himmel hinein, könnten wir sagen, in die Verwirklichung unseres Menschseins. Unser Menschsein wird letztendlich erst im Himmel ganz erfüllt sein, ganz verwirklicht sein. Dieses Tut dies zu meinem Gedächtnis ist jetzt nicht es bloß nicht oder macht's ab und zu mal, dass er euch daran erinnert, sondern dieses das im Tut dies zu meinem Gedächtnis ist, so wie wir es ja auch gestern gehört haben, auch schon bei Paulus, dass die sofort angefangen haben, das immer zu tun. Das ist der Auftrag, ein Sendungsauftrag Tut dies. Das ist also nicht in unsere Beliebigkeit gestellt. Darum hat Johannes Paul II. auch nochmal sehr deutlich den Priestern ins Stammbuch geschrieben, ihr könnt, das ist jetzt, sind jetzt meine Worte, aber ich sage es gleich, was er gesagt hat, ihr könnt gar nicht die Welt, ähm, der Welt vorenthalten, diese Gnade, die durch die Messe geschieht. Und deswegen sind äh, die Priester angehalten, jeden Tag die Heilige Messe zu feiern. Ja. Also auch wenn Sie in Mallorca am Planschen sind, sind Sie eingeladen, die Heilige Messe zu feiern. Weil so, wir wissen, dass da so viel Gnade zum Heil und zum Frieden für die ganze Welt geschieht, dass wir es gar nicht, nicht tun können eigentlich. Der selige Carlo Acutis, dessen Reliquie wir hier auch verehren dürfen, der hat ja als Kind und Jugendlicher seine Eltern gezwungen, die in der ganzen Welt rumgereist sind mit ihm, aber gezwungen, sie können nur dahin fahren, wo er jeden Tag einmal zur heiligen Messe kann. Er benennt es ja, die Eucharistie ist die Autobahn in den Himmel. Also es lohnt sich auch, dieses kleine Büchlein über den seligen Carlo Acutis zu lesen, um auch etwas nochmal neu über die Eucharistie und auch diese Sehnsucht dieses Jugendlichen der ganz im normalen Alltagsleben gelebt hat, die Eucharistie wertzuschätzen. Nach dem Geheimnis des Glaubens, und das ist wirklich ein Geheimnis, da kann man nicht vertun, das können wir gar nicht erahnen, was großartig das ist. Es ist ein Geheimnis des Glaubens und dann trellern wir fröhlich, und das wäre die Frage, ob wir das wirklich im Alltag auch tun, Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist also ein dauerndes Tun, dass wir verkünden, Jesus ist für dich gestorben und er ist auferstanden. Das können wir wirklich preisen. Wenn dann Leute sagen, Haben weiß ja nicht, es ist ja noch keiner zurückgekommen, muss ich sagen, haben die alle die Bibel nicht gelesen oder woher kommt einer auf so eine blöde Idee? Der Herr ist auferstanden, das ist ganz klar, deutlich. Und wir dürfen auch hineingenommen werden in diese Auferstehung Jesu. Das macht auch unsere Hoffnung aus. Wenn die, äh, wer war es, Precht, glaube ich, gesagt hat, die Christen sollten ein bisschen erlöster reinschauen, muss ich gestehen, finde ich auch. Also da nehme ich mich gar nicht aus. Also nicht, dass ich jetzt denke, ich bin da der Fröhliche, sondern es ist wirklich so, dass wir manchmal ein bisschen traurig und ein bisschen sauertröpfisch daherkommen. Jetzt sagen wir dem gütigen Vater, warum machen wir das alles? Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener, die Priester, und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und was machen wir da? Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten, seine glorreiche Himmelfahrt. Also die Heilige Messe ist auch eine Verkündigung des Geschehens, das Jesus uns geschenkt hat. Und was tun wir auch noch? So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Wir hatten es ja die Tage schon vom Opfer und auch von dem makellosen Lamm. Das bringen wir dir, dem erhabenen Gott, dar. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder. Nimm sie an, wie einst, und jetzt kommen Erinnerungen an alttestamentliche Opfer, die wir auch betrachtet haben. Wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, das ist das erste Opfer, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, dieses Gehorsam, wie die Heilige Gabe, dein, das reine Opfer deines hohen Priesters, Melchisedech, der praktisch ein Vor. Bild, Erklärungsbild für das Brot- und Weinopfer ist, das da zum ersten Mal benannt wird und auch von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin geht. Also auch immer ein Prototyp, so könnten wir sagen, oder ein Vorausschau auf auf Jesus Christus. Der Priester verneigt sich dann vor dem Altar. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Wir sehen also diese Bewegung, liebe Schwestern und Brüder, das geht vom, vom Altar hier auf diesen himmlischen Altar, das wird plötzlich eins, Wir sind eingetaucht, wie wir es ja bei der Präfation schon gesagt haben, in diese himmlische Liturgie und somit geschieht dieses hier. Ja, wir dürfen daran teilhaben, wir bringen diese heilige Gabe dar und wir bitten dich, erfülle uns mit allem Segen des Himmels. Also wir sehen auch, dass immer wieder einzelne Teile passieren, wo wir sagen, jetzt geschieht auch Gnade wir können jetzt etwas von Gott empfangen in der Heiligen Messe. Wir hatten es schon bei dem Evangelium, wir hatten es schon bei anderen Sachen und jetzt wieder, wir bitten und der Priester macht dann auch das Kreuzzeichen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Das sage ich speziell auch für die, zum Beispiel die zu Hause mit die Heilige Messe feiern oder aus welchen Gründen auch immer nicht zur Kommunion gehen können oder möchten, dass sie deswegen nicht aller Gnade verlustig wären, sondern es gibt ununterbrochen Dinge, wo der Herr uns Gnade und Segen schenkt. Wir können ihn im Wort kommunizieren, haben wir ja auch schon gesagt, parallel zur Kommunion. Also da sehen wir, dass es in den einzelnen Bereichen immer wieder auch Zusagen gibt, hier geschieht etwas, was für dich da ist. Wir hatten es am Anfang, das machen wir, glaube ich, noch, wir hatten es am Anfang ja, dass wir für die Lebenden gebetet haben. Und jetzt kommen praktisch die Verstorbenen parallel dazu. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, da kann man den Namen nennen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Das ist der klassische Wunsch, auch beim beim Begräbnis oder sonst was, Ruhe in Frieden. Ich muss gestehen, als Kind habe ich immer gedacht, das ist aber anstrengend äh, oder langweilig, ja. Also wenn der Himmel ist, Ruhe in Frieden, ha, das könnte langwierig sein. Ähm, Genauso wir singen ohne Ende. Dachte ich mir als Kind, meine Güte, wenn man die ganze Zeit singen muss. Ja, also, pff, kann man sich so wirklich den Himmel als erstrebenswert vorstellen, ja, und ähm, jetzt zu, ich bete da immer, Herr, gib dem Verstorbenen das ewige Leben, nein, ähm, lass ihn leben in Frieden, so sage ich, nicht lass ihn ruhen in Frieden, sondern lass ihn leben in Frieden, weil ich glaube, dass der Himmel natürlich die Hochform menschlichen Lebens sein wird, ja, nicht, dass wir alle in der Hängematte liegen und da uns uns langweilen. Das wäre ja eine ganz häusliche Vorstellung. Also dieser, dieses Ruhen in Frieden, glaube ich, dieses Ruhen in Abrahams Schoß. Es gibt ja dieses Gleichnis, das der Herr erzählt, wo der Lazarus dann im Abrahams Schoß liegt. Dieser Arme, der vor den Türen des Reichen da war. Und so, dass wir eigentlich in dieser Geborgenheit Gottes sein dürfen und dass natürlich auch dieser Friede bedeutet, dass wir wirklich zwischen Gott und mir keine nichts Trennendes ist, und auch untereinander nichts Trennendes ist. ja Letztendlich ist ja Unfrieden immer, wo Trennung anfängt. Und das glaube ich, dass wenn wir sagen, also Ruhe in Frieden, dass, dass diese Geborgenheit, diese Erfüllung all unserer Sehnsuchte, auch unserer Seele, mhm. dass das dort ähm, geschehen äh, kann sodass der Himmel eben doch sehr viel schöner sein wird, als wir äh, denken. Ich hatte es ja gestern schon von Franziskus mit dem Ton, der ihn so glückselig machte. Da ist normalerweise, wenn wir jetzt für die Verstorbenen beten, auch nochmal diese Erinnerung, denk auch an deine Verstorbenen. Und es gibt auch dann eben normalerweise oder manchmal kurz eine kleine Pause, wo man das auch nochmal bewusst benennen kann. Aber äh, Sie äh, sind eben eingeladen, Ihre Verstorbenen mit dahin ganz bewusst zu benennen. Ja? Und wir beten dann weiter. Wir bitten dich für sie, die jetzt ihr mitgebracht habt, und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Es hört sich schon besser an als Huhn. Also wir sehen, es ist wirklich das, was uns der Herr verheißen hat, diese Herrlichkeit, das Licht und den Frieden. Und als letzter Abschnitt kommen dann noch mal die, die Kirche des Himmels zum Zuge. Zuerst auch noch ich möchte noch mal betonen, hier sagt der Priester auch, wir hatten es gestern von der Händewaschung, auch uns, deinen sündigen Dienern, und klopft sich vor allem auch noch mal an die Brust dass es klar ist, dieser Mensch, der da ist, ist ein Sünder, aber der Handel da vorne ist Jesus Christus selbst in diesem Priester. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, auch was Priester äh, alles als Menschen sündigen, und das ist scheußlich. Jede Sünde ist in unterschiedlicher Form schädigend für den Einzelnen und für die ganze Kirche. Das erleben wir ja auch. Statistisch gesehen sagen ich glaube, ein hoher Prozentsatz der Zeitungsleser, dass alle Priester Missbrauchstäter sind. Können Sie sich vorstellen, wie schön das ist, wenn man auch in ein Gremium kommt oder in eine durch die Stadt läuft und vermutet, aha, die wissen jetzt alle, dass ich ein Missbrauchstäter bin. Ja, ist nicht so witzig. Statistisch gesehen sind es, glaube ich, 1,3 Prozent bei uns in Deutschland gewesen. Also auch da sehen wir, Verallgemeinerungen ist immer ungünstig. Eine Statistik in Amerika ist es, dass bei Vätern und Müttern zu sein, es gefährlicher ist als bei katholischen Priestern. Soll es in keiner Weise irgendwas relativieren, sondern nur Statistik. Ich bin alter Freund von Statistiken auch. Ich habe mal Volkswirtschaft studiert, daher hat man solche Sachen. Und da auch zu entdecken, über was reden wir eigentlich dann auch ja, in manchen Dingen. Also sündige Diener, der Mensch, der kann eine, eine Knalltüte menschlich sein und trotzdem, ja, wie geschieht mir, dass der Kelch des Heiles mir anvertraut ist, heißt es, äh, trotzdem wirkt der Herr, und da sieht man auch seine Treue, wirkt der Herr durch ihn. Für mich die originellste Variante dieser Geschichte, erzähle ich Ihnen auch noch gerade, dass Sie nicht ganz einschlafen, die originellste Variante, wie treu der Herr ist, ist mir mal erzählt worden, oder ich habe es, glaube ich, gelesen, von einem amerikanischen Ordenspriester, der eine große Gabe der Heilung hatte. Und der ist irgendwann da damit nicht mehr zurechtgekommen und hat Saufen angefangen. Und jetzt haben die Mitarbeiter, wenn, also die hatte große Gottesdienste, glaube ich, auch in Stadien und alle möglichen Geschichten, und jetzt haben seine Mitarbeiter, das ausgekriegt, wenn sie den Spiegel bei ihm so anheben, dass er eigentlich im Spiegel den Gottesdienst feiern kann. Da sind unendlich viele Heilungen trotzdem geschehen und danach ist er wieder abgestürzt. Das finde ich beeindruckend. Ja, es ist nicht toll, dass der jetzt äh, süchtig ist ja, und dass der so abstürzt, was ich gut verstehen kann wenn man plötzlich so in Hype ist, oh, der Pater, der ganz ja, äh, das ist ja unerträglich, wie dann Leute dem am Rockzipfel da hängen und, ähm, aber dass der Herr so treu ist ja, dass der diese, diese Offenheit der Menschen auch diese Sehnsucht äh, so beantwortet ja Und so können wir auch sagen, der schlimmste Mörder, Übeltäter, Priester, wenn der die Messe feiert, ist der Herr sich nicht zu schade, auch durch den in dieser demütigen Weise sich selbst in dieser Messe zu schenken. Ja. Die Kirche hat immer gesagt, es kommt nicht auf den Glauben des Priesters an, sondern es kommt auf den Glauben der Kirche an, beziehungsweise auf das Tun des Priesters auch an. Weil sonst müssen wir immer sagen, ist das jetzt, war der jetzt eigentlich schon beim Berichten, was hat denn der versünden? Das ist auch ein beliebtes Spiel, was Leute pflegen, was der alles für Sünden hat, der, der Pfarrer. Aber das ist eben nicht notwendig. Gott ist unendlich treu. Und das, finde ich, hilft auch uns, wenn wir denken, oh, jetzt habe ich aber so gesündigt, jetzt kann ich mich gar nicht mehr vor den Herrn wagen, da zu entdecken, aber deswegen ist er doch gerade in die Welt gekommen. Deswegen kommt er ja, um mich da rauszuholen. Also da auch den Mut, über sich selber drüber zu springen. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Also wenn Sie mal Lust haben, können Sie gerne diese Heiligen, die da benannt werden, nachverfolgen, weil es ist interessant, gerade auch bei den Frauen, Da ist ein junges Mädchen, eine Sklavin, eine Herrin, eine Schwangere, eine Witwe benannt. Also auch alle Stände des Menschseins sind auch hier wieder benannt, die da als Heilige schon im Himmel sind. Also die Aussage, denke nicht, du könntest da nicht reinkommen, sondern auch, Jemand, äh, 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 Du kannst auch in den Himmel kommen und äh, die sind schon da und wir wollen uns in diese Gemeinschaft hineinnehmen lassen, zu denen wollen wir dazugehören. Also sehr spannende äh, Menschen außer den zwölf Aposteln sind da eben sehr spannende andere äh, Heilige äh, benannt. Das würde uns nur zu weit führen, das zu betrachten. Der Abschluss, jetzt rundet sich diese ganze Bergwanderung, wir sind jetzt wieder dann äh, am, am nicht im Tal, weil es da unten jetzt niedriger weitergeht, aber dieser Berg, darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Wir haben all diese Gnade, also vom Herrn, von Jesus Christus, empfangen wir. Durch ihn erschaffst du sie immerfort, diese Gaben. Du gibst ihnen Leben und Weihe und du spendest sie uns. Ja. Und jetzt kommt als Parallele zum Sanctus, zu diesem Heiliglied am Anfang, kommt jetzt dieses großartige Lied durch ihn, also durch Jesus Christus, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dieser Loblied, durch Christus ist alles geschehen, mit ihm und in ihm, wollen wir mit dem Heiligen Geist Gott die Ehre und die Herrlichkeit geben. Und da heißt es eigentlich, dieses Amen ist das große Amen der Kirche, wo wir zu all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, gebetet haben, ja sagen, so sei es, so ist es, so bezeugen wir es, so glauben wir es. Daher ist eigentlich in der Liturgie vorgesehen, dieses Amen auch auszubauen, dass man das stärker betont, jawohl, das ist es, wir bezeugen es, wir sind Zeugen dieses Geschehens. Passiert aber nicht so oft, ich muss gestehen, bei uns leider auch nicht wirklich. Aber das ist eben das Beeindruckende. Jetzt ist das Geschehen, das ist unser Glaube, das passiert jetzt. Wir sind da jetzt dabei. Also das war jetzt ein paar Parfumsritt. Durch das Hochgebet das Erste. Im Zweiten beten wir auch noch ähm, aus freiem Entschluss, dass, äh, dass der Herr aus freiem Entschluss dieses äh, Opfer uns schenkt. Und was für mich auch sehr ähm, schön ist im dritten Hochgebet, für die, die noch fern sind von dir. Das heißt, wir intendieren, also wir glauben und vertrauen, dass auch die, die noch weit weg sind, nicht einfach abgeschrieben sind. Hat er glaubt nichts. Wissen Sie, meine Schwiegertochter glaubt nichts, sagen manche Leute und legen die dadurch fest. Bums, erwarten gar nicht, dass da irgendwas passieren könnte. Und wir in der Liturgie beten, die die noch fern sind von dir. Wir eröffnen also den Raum, dass dieser Mensch, und wir dafür beten, dass das möglich ist, dass er dich findet. Das schönste Beispiel ist die kleine Therese in dieser Hinsicht. Die kleine Therese, die erfährt von einem Mörder, dass er hingerichtet werden soll. Und sie bittet den Herrn, lieber Gott, lass ihn doch dein Erbarmen annehmen und dich kennen. Und sie verhandelt mit ihm in irgendeiner Weise, das weiß ich nicht, ich mache es auch kurz äh, jetzt, und bittet den Herrn, dass er dass der diese Verzeihung annehmen kann. Und es wird berichtet, und das macht sie glücklich, dass in der Zeitung sie dann lesen konnte, dass die letzten Worte auf dem Schafott dieses Mörders waren, Jesus Barmherzigkeit. Also dieses noch fern sein bedeutet, ich schließe den nicht schon ein und sage, bei dem wird es eh nichts, sondern ich öffne den Raum, dass der Herr da wirken kann und irgendwie so... Und müsste euch in den Wettei vertreten, dass es bei mir immer, immer dass ich immer näher komme. Ich bete, wenn ich dieses bete noch fern sind von dir, bete ich immer oder denke ich immer, das ist der Satz, der mich am meisten betrifft in der heiligen Messe. Danke Jesus, dass du uns dieses Geheimnis offenbarst, dass wir dabei sein dürfen. Berühre unser Herz und lass uns wirklich uns immer mehr hineinversenken in diese Gnade und dieses Geschenk. Dafür loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. 11.29, gleich halb zwölf. Im Rahmen der Radieexerzitien zum Thema Die Heilige Messe, Geheimnis des Glaubens, übertrugen wir den fünften Vortrag aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Herzlichen Dank an den Referenten, Exerzitienleiter Pater Hubertus Freiburg.